0: Chers auditeurs du podcast Parole de curé, je vous propose un deuxième hors-série. Il s'agit des vœux de Mgr Thierry Cherrer évêque de Laval qu'il est venu présenter en ce 19 janvier 2020 aux chrétiens des Coëvrons. Vous allez voir qu'il nous exhorte avec beaucoup de confiance et d'espérance à affronter les nombreux défis qui se présentent à nous dans les mois et les années à venir en s'inspirant de l'ingéniosité de la nature, pour nous proposer peut-être des pistes innovantes pour euh, construire une société écologique et solidaire. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais euh, la, à la dernière assemblée de Lourdes, il y a eu euh, une belle expérience, qu'on peut, qu peut appeler d'ailleurs une expérience de synodalité, au sens où, euh, chaque évêque, nous avions invité deux laïcs de nos diocèses pour réfléchir à la question évoquée tout à l'heure de l'écologie intégrale. Alors, moi, je, comme évêque, j'avais invité un, en fait un, un laïc, c'est Xavier Pujos, le Château-Gontier, et un, un diacre permanent que j'ai eu la joie d'ordonner il y a peu, Jean-Luc Melan. Voilà, Jean-Luc Melan, qui est très au fait de ces questions d'environnement, en, pour avoir travaillé chez euh, Séché Environnement, et euh, qui est aussi habité beaucoup par la, les, les questions Et On va prier. Cette, on est dans la semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens, et vendredi je serai à champ autour de Jean-Luc, pour prier avec lui, avec les orthodoxes, les, les, les protestants, voilà ce, ce désir du Christ de faire l'unité dans notre Église. Alors, euh, vous savez, c'était absolument nouveau cette expérience. Nous étions 300 dans l'hémicycle. Imaginez 200, euh, 200 laïcs avec plus d'une centaine d'évêques là qui, qui au coude à coude et qui réfléchissent ensemble sur deux journées, une journée et demie en fait. Euh, c'était pas gagné d'avance hein, de faire réussir euh, ce travail euh, collectif, mais ça a très bien marché. Pourquoi? Parce que nous avons, eu, nous avons été stimulés par le témoignage de six intervenants différents, euh, qui, qui sont des.. La plupart étaient des, des jeunes intervenants, c'est ce qui nous a frappé le, le, en premier, euh, la trentaine, quarantaine maximum, qui viennent de milieux très différents, qui, qui ont vécu des, des expériences aussi de terrain très différentes. Avec des engagements associatifs, euh, euh, politiques, voilà, différents, mais euh, il s'est dégagé de, de, de leur témoignage quelque chose vraiment de, de très très stimulant. Et euh, même si euh, les, les, les contributions étaient singulières hein, dans leur style, dans leur contenu, on a repéré un certain nombre de convergences que je vous partage. Je vous partage au moins trois points de convergence euh, qui, euh, moi, personnellement, m'a frappé. Première euh, expression qui a été euh, euh, entendue, euh, la menace du changement climatique, climatique aujourd'hui, elle est réelle. Elle est réelle et elle est grave. Les conséquences sont multiples pour notre monde d'aujourd'hui, et les premiers qui en sont les victimes, ce sont les pauvres. Et on sait que beaucoup de, de phénomènes migratoires sont, euh, sont, sont, sont dus justement en, 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 particulièrement, en particulier au dérèglement climatique, et pour certains, on sait que pour certains pauvres, on sait que échapper à la menace du changement climatique, c'est pour eux une question de survie ni plus ni moins. Deuxième euh, expression forte que nous avons euh, entendue et que j'ai retenue, euh, la crise euh, écologique que nous vivons, elle est à la fois environnementale, écologique, sociale et spirituelle. Notre pape François aime bien à dire et à redire, toute est lié. Dans l'Aodat aussi, il y insiste très fort dès le, dès le début. Ce qui veut dire que, en réalité, on ne peut pas séparer la sauvegarde de l'environnement de la protection de l'être humain lui-même dans toutes les dimensions de son être et à toutes les étapes de son existence. Et on, je, suis, je suis touché qu'au moment où je vous parle, il y a des chrétiens qui sont à Paris, en ce moment, justement pour euh, tirer le signal d'alarme sur un certain nombre de dérives euh, quant euh, aux questions bioéthiques, quand il s'agit euh, de, de, de commercialiser le ventre maternel, de, de manipuler des embryons, etc. Et puis, de, voilà, d'aller... De, d'être entraîné vers un eugénisme libéral de, de, de plus en plus fort. Troisième euh, point euh, de convergence de ces six intervenants, ce qu'ils nous ont dit, c'est que face à ce constat, tout atermoiement, tout immobilisme, est contre-productif et s'avère même, pour le dire franchement, suicidaire. Donc, il est urgent de se convertir, et encore le pape François l'a redit la semaine dernière quand il a présenté les voeux au monde diplomatique, il s'est inquiété justement de, 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 de cet aveuglement des, des pouvoirs euh, publics. Euh, voilà, on se refuse, déni se dénie finalement que la question est grave et qu'il faut faire quelque chose. Donc il... il un intervenant disait à Lourdes « Il n'est pas trop tard pour que cela ne soit pas pire. » Voilà. Alors vous allez me dire, euh, ce n'est pas très très, très encourageant ça, ce qu'on ce, ce qu entend, euh, mais une autre convergence justement nous a frappé. Les six témoins unanimement ont exprimé une grande espérance. Voilà. Et ça c'est important parce que nous savons qu'il y a aujourd'hui une façon de parler de l'écologie qui peut être littéralement désespérante. Je ne sais pas, tout à l'heure le père Luc parlait de mots qui pouvaient des fois être un peu étrangers à nos oreilles, je ne sais pas si vous avez entendu parler de collapsologie. Vous avez entendu parler de collapsologie, un certain nombre oui, un certain nombre non. Eh bien, c est, c est, la collapsologie... C'est le collapsus en médecine, le collapsus, c'est le, le ralentissement brutal des fonctions vitales de l'organisme qui peut conduire un être humain jusqu'à la mort. Eh bien, il y a des discours aujourd'hui euh, qui sont assez courants, eh bien, qui qui, euh, qui nous disent, le monde va si mal qu'invancablement, il va s'effondrer. C'est le crash annoncé. Des civilisations, voilà. c'est ça la collapsologie, la, la, la théorie de l'effondrement. Et, euh, et c'est bien parce que c'est de le redire, parce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une écologie qui est traversée par une culture de mort. Et c'est vrai que quand on, on quand on regarde un petit peu comment nos modes de vie peuvent menacer. Euh, objectivement euh, l'environnement, euh, le, la survie de la planète, il euh, y a de quoi s'inquiéter. Euh, regardons ce qui se passe en Australie, avec ces feux qui ont déjà euh, ravagé des millions d'hectares, avec des, des espèces animales qui ont disparu par milliards, de, de, des animaux, et alors, maintenant c'est la pluie qui a pris la, la suite de de la chaleur, mais euh, c'est un extrême qui, 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 qui chasse l'autre, puisque maintenant ce sont des, des, des énormes inondations. Mais vous voyez, y a, on a quand même touché au réglage, et on voit que quand on touche au réglage, ça a des conséquences quand même très graves. Alors quand euh, on est chrétien, il y a, me semble-t-il, une autre manière, d'autres manières de raisonner. Pourquoi Parce que nous, chrétiens, notre discours, il est ancré profondément dans l'Évangile et plus largement dans ce que nous dit l'Église, dans sa tradition depuis le début, la doctrine sociale de l'Église. Pour un chrétien qui ancre sa pensée, sa réflexion, son discours dans l'Évangile, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et euh, en ce sens, le monde dont parle le chrétien, c'est pas une, euh, une entité autonome et fermée sur elle-même. Pour nous chrétiens, le monde, il est, il est marqué par une ouverture à une altérité qui transcende l'histoire humaine. Un chrétien, par exemple, fait la distinction entre la nature et la création. La nature, c'est, c'est un système qu'on qu peut observer, qu'on peut analyser, qu'on qu gère un petit peu à sa guise, avec l'apport des sciences, c'est très bien, mais on voit aussi que la nature, on peut, excusez-moi, la bidouiller. Quand on manipule des embryons, ça peut aller très loin. La création, c'est autre chose. La création, un chrétien la considère comme un don de Dieu à accueillir, et, et un don qui est porteur d'un projet, d'un projet D'amour. Et donc, un chrétien, lui, il contemple la création comme une alliance. Vous savez que l'arc-en-ciel euh, voilà, de Noé, hein, cet arc-en-ciel qui va de la terre euh, au ciel, c'est l'image, justement, euh, que la Bible nous offre de cette alliance qu'est que, euh, qu la création. Et, et pour nous, création, ça veut dire créateur. Ça veut dire qu'on la reçoit, cette, 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 cette création, et on la respecte. Alors, euh, quand on est chrétien, on sait qu'en même temps, on, il faut qu'on soit habité, il faut être habité par le désir d'être gardien de la création, et, et en même temps, nous savons que la figure de ce monde, elle passe. C'est saint Paul qui dit, elle passe la figure de ce monde. Ça veut dire que tout en devant absolument faire, prendre tous les moyens pour, pour protéger, sauvegarder notre planète, notre maison commune, il faut aussi avoir le regard tourné sur ce monde nouveau, ces cieux nouveaux, que nous annonce la Sainte Écriture. Voilà. Alors, il y a, il y a dans les six intervenants, euh, euh, quelqu'un qui nous a euh, beaucoup euh, parlé, enfin moi qui m'a particulièrement euh, enrichi, il s'appelle Gauthier Chapelle, Gauthier Chapelle, c'est un agronome, c'est un scientifique, un biologiste. Il a étudié le monde du vivant un peu sous toutes ses facettes, sous l'angle de l'éthologie, de l'anthropologie, de la psychologie, de la sociologie, et j'en passe. Et ce qu'il nous a dit est littéralement sidérant. Je résumerai un petit peu... Euh, le fruit de sa contribution euh, en, en, en résumant, en disant ceci alors que depuis plus d'un siècle et demi dans notre société occidentale ce qui domine, c'est quoi c'est la loi de la jungle on est dans un monde utilitariste, individualiste où le plus fort domine toujours écrase le plus pauvre, le plus faible Eh bien dans le monde du vivant dans l'éventail du vivant, des bactéries aux sociétés humaines en passant par les plantes et les animaux. Ce qui prévaut, au contraire, c'est le principe de l'entraide. Ah Depuis la nuit des temps, ce qui régit le monde du vivant, c'est la loi de la solidarité, du mutualisme. Ce sont les relations... D'interdépendance et d'entraide. Par exemple, euh, on a étudié le comportement des arbres dans les rocheuses en Amérique du Nord, les sapins et les pins. Lorsque les conditions sont favorables au niveau climatique, eh bien, il y a concurrence, il y a rivalité. Les sapins, qui sont les plus gros, euh, absorbent euh, les pains et les empêchent de se développer. Ils finissent par dépérir. En revanche, c'est ça qui est extraordinaire, quand les conditions se durcissent à cause de, du vent, à cause du froid, à cause de la pauvreté des sols, eh bien, au lieu de rivaliser, ces espèces végétales se mettent à coopérer et à s'entraider. Et là, pour le coup, ce sont les sapins, avec des ramifications souterraines très profondes, qui vont aller au secours des arbres les plus faibles et les aider à grandir. Et donc, vous voyez, c'est extraordinaire. On le, on, bon, on, on le savait certainement déjà un peu, mais de voir que la science, euh, à l'étape où elle est très aboutie, nous montre des choses comme ça, que finalement, il y a une intersolidarité des... De, de, des espèces dans le, dans le monde animal, euh, qu'on pourrait appeler une symbiodiversité, et que cette symbiodiversité, elle existe en réalité euh, depuis que le monde vivant existe, c'est-à-dire depuis 3,8 milliards d'années. La nature ne pratique la compétition que dans 10% des rapports entre organismes. Pour tout le reste, 90%, eh c'est l'entraide. C'est euh, la collaboration qui se fait. Et on sait très bien aujourd'hui que les espèces qui durent le plus longtemps, ce ne sont pas les espèces les plus fortes, ce sont celles qui coopèrent. Alors, maintenant, je pose la question. Est-ce qu'il est possible de faire une transposition euh, de ce que je viens de dire, de ce que j'ai entendu d'un grand scientifique, Gauthier Chapelle, et vous pouvez allez acheter, moi je vous conseille, parce que je l'ai lu, je l'ai dévoré, euh, son livre, on le trouve en livre de poche, la FNAC, l'entraide, l'autre loi de la jungle. Lisez ça, c'est passionnant. Est-ce qu'on peut transposer ce que nous dit Gauthier Chapelle à euh, ce que nous vivons en synode Est-ce qu'on peut faire une, une transposition de l'écologie environnementale à l'écologie sociale, à l'écologie ecclésiale eh bien oui. Moi, je, 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 je suis convaincu que oui. Et justement, Gauthier Chapelle, il est spécialiste de ce qu'on appelle le biomimétisme. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder le monde du vivant, ce que nous, nous, nous donne de merveilleux à voir la nature, pour euh, améliorer nos propres comportements sociaux. Tout est dans la nature. Il suffit de la regarder avec émerveillement. La, la nature, c'est vraiment, finalement, une source inspiratrice, riche et féconde, positive et heureuse, en même temps, pour la transformation de nos propres relations humaines au sein de nos communautés familiales, professionnelles, ecclésiales. Je dis bien une source inspiratrice, positive et heureuse, parce que là encore, je me permets d'y insister, il faut faire attention aussi, dans notre Église, aux discours catastrophistes sur l'avenir de l'Église. C'est vrai que le monde, que la société, que l'Église ont changé, et très vite, très vite, vous savez, les modèles qui ont, faci, qui ont façonné la chrétienté euh, depuis des siècles, il a fallu simplement quelques décennies pour qu'elle vole en éclats. Et ça, ça transparaît singulièrement dans le monde rural, où jusqu'à jusqu encore il y a une cinquantaine d'années, euh, le monde politique et le monde religieux, le monde civil et le monde religieux euh, grandissaient ensemble, dans une, 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 une solidarité euh, euh, très forte. Mais tout ça, 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 ça a bien changé. Et alors, euh, si je dis ça, c'est parce que je crois qu'il y a une tentation pour nous chrétiens d'être habités aussi par des discours de collapsologues, de, de gens qui disent tout va s'effondrer, parce que voilà. Et on peut être chrétien, on peut se déclarer chrétien finalement en étant habité par le même attentisme, par la même indifférence, euh, par la même résignation que ceux qui voient la planète se dégrader et qui ne font rien pour réagir. Et je crois aussi qu'il y a, parmi les chrétiens, parmi nous, euh, une manière de tirer la couverture à soi, euh, voilà, euh, en se disant, euh, ben écoutez-moi, euh, continuez à me dire la messe que je veux, où je veux, et quand je veux, et le reste, je m'en fiche. On entend un peu dans notre diocèse de France aujourd'hui ces discours d'enfants gâtés, de consommateurs de religion, j'oserais dire de catholiques de surface. Ça, c'est une manière de réagir. Mais je crois qu'il y a une autre manière de réagir. Comment ben Non pas en étant des, des consommateurs de religion, mais en étant serviteurs du bien commun. Non pas en étant des collapsologues, mais des témoins. De l'espérance. Et les témoins de l'espérance, c'est qui Eh bien, ce sont des hommes et des femmes, comme vous, qui vont fédérer leurs énergies avec d'autres pour être bâtisseurs d'un monde nouveau. Parce qu'il faut faire du neuf, aujourd'hui. On peut, ne on peut plus dire, hein, ce que le pape euh, répète souvent, ah, « On a toujours fait comme ça ben ». oui Mais si, si on continue sur ce principe, ben on va dans le mur. On sait bien qu'on ne peut plus faire comme ça. Donc, il faut faire du neuf. Et pour faire du neuf, il faut être créatif, inventif, tirer le meilleur de nos ressources pour, pour avancer et, 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 et faire du nouveau. Alors, notre synode, justement, il, il a pour parole phare, cette parole d'Isaïe, absolument magnifique, « Tu as du prix à mes yeux ». Quand euh, on fait le choix de prendre cette parole hein, comme modèle de vie et d'action, eh bien, je crois qu'on on donne le meilleur de soi-même. Parce que on donne, à ce moment-là, le champ libre à cette logique de réciprocité qui construit la communion et qui apporte la joie. Au lieu, justement, de la loi de la jungle, au lieu de l'esprit de compétition qui sont très forts aujourd'hui, on le voit, eh bien non on, on décide de, de de faire corps, de se mettre ensemble, de mutualiser. Voilà, la communion, elle est créatrice de joie, alors que l'esprit de compétition, eh bien, il crée des rivalités et donc il est générateur de tristesse. On ouvre des chemins de joie quand on fait le choix de de, de regarder l'autre, en se disant que finalement l'amour, l'amour reçu de notre baptême. Parce que chacun de nous, on a fêté cette fête le dimanche dernier, chacun de nous, le jour de notre baptême, on a entendu la même parole que celle que le Père a chuchotée à l'oreille de Jésus. Tu as du prix à mes yeux, tu, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis tout mon amour. En toi, j'ai mis toute ma joie, si on prend une, une, une autre version de l'évangile. Ce qui veut dire que cet amour qu'on a reçu le jour de, de notre baptême, et ça c'est grave, hein, il se perd s'il ne devient concret, s'il n'entre pas dans les articulations de la vie civile, familiale, sociale, professionnelle. Notre amour reçu au baptême, finalement, il se perd dans le néant, s'il si, ne, ne, ne transforme pas l'histoire, la culture et le monde. Et je dirais c'est là le premier objectif de notre synode. Moi, je n'ai pas voulu un synode euh, pour, pour calmer ma, démange, ma démangeaison de réforme, de changement. Je n'ai pas voulu un synode pour, par conformisme, pour faire ce que d'autres ont fait avant moi. Tout cela, ça ne m'intéresse pas. Si j'ai voulu qu'on se lance dans l'aventure du synode, justement, c'est pour que nous soyons, nous les catholiques d'aujourd'hui en Mayenne, eh bien, de ceux et celles qui vont faire corps, fraternité, tisser des liens, connecter des liens et euh, être bâtisseurs ensemble d'un monde nouveau. Alors, euh, voilà, le réchauffement climatique, finalement, quand on y réfléchit, ça vient d'où Ça vient du refroidissement des cœurs. Et donc, il y, y a un effort de conversion à faire de, de la part de chacun de nous. Et il ne faut pas attendre que tout soit converti pour commencer à faire quelque chose. Il faut y aller, ensemble. Donc, euh, voilà, nous nous... nous, nous nous, 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 nous sommes heureux de vivre le, le Synode dans cet objectif. Alors le Père Luc Meyer euh, nous l'a dit tout à l'heure, ce Synode, pour ceux qui ont consenti, qui ont fait le choix de se lancer dans cette aventure, dans les équipes, ça a été vraiment un événement, c'est toujours un événement de communion, source d'espérance et de joie. Alors c'est magnifique ce qui se vit dans les équipes, mais j'allais dire le plus important, c'est ce qui va advenir après dans les moyens que nous prendrons pour faire en sorte que la caravane puisse continuer sa route et euh, atteindre euh, son, son but euh, de la meilleure manière possible. Tout ça pour vous dire quoi Eh bien pour vous dire que je vous invite tous à participer le 31 mai prochain à la Pentecôte qui marquera la clôture de notre synode diocésain, avec la promulgation des orientations diocésaines. Et, euh, et puis cette dernière année que nous vivons, vous savez que c'est aussi la dernière année préparatoire au grand jubilé de Pontmain qui aura lieu le 17 janvier 2021. Et ce n'est plus un scoop, je crois. Hein, je, je... pour Qui c'est qui va présider l'événement euh, du grand jubilé de Pontmain le 17 janvier 2021 2021. Alors, il y, y a des gens qui disent, mais c'est le pape. Ben, écoutez, le pape, j'ai jugé que c'était peut-être préférable de le laisser un petit peu tranquille parce qu'il a d'autres choses à faire. Mais qui ce sera Ce sera son premier ministre. C'est le cardinal secrétaire d'État, le cardinal Pietro Paroline, qui a mis simplement quelques jours pour me répondre, pour répondre favorablement à ma demande. Et en, en regardant un petit peu dans. Sa biographie, je me suis aperçu, il ne me l'a pas dit, mais je m'en suis aperçu, qu'il est né un 17 janvier. Wow. Ah, 1955, c'est quand même ah, <rire> Alors, un beau cadeau du Seigneur. Alors, je vous redis ce que j ai, j ai, j ai, je vous ai déjà dit, j'ai besoin de vous. Enfin, J'ai besoin de vous pour que ce synode il porte des fruits, j'ai besoin de vous pour que notre église en Mayenne soit une belle caravane qui continue d'avancer. Avec euh, dans l'espérance, avec joie, et donc euh, rendez-vous euh, le 31 mai à Pontmain pour la clôture de notre synode. Merci, mes amis, de votre attention.